0: Der Bundesverfassungsschutz hat am Dienstag seinen Jahresbericht vorgestellt. Und die Verfassungsschützer, die machen sich Sorgen, vor allem wegen Spionage, Cyberangriffen und immer mehr Falschinformationen. Die Rede ist da von einer ernsthaften Bedrohung für Deutschland. Wie diese Bedrohung aussieht und woher sie kommt, darüber habe ich mit Christoph Koopmann gesprochen. Er berichtet für die SZ über Extremismus und innere Sicherheit. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. Wenn man von fremden Mächten spricht, dann klingt das ja eher wie in einem Science-Fiction-Roman. Aber genau so steht es im Jahresbericht des Verfassungsschutzes: Fremde Mächte setzen illegale Methoden ein, um Einfluss auszuüben, Kritiker zu überwachen und an Informationen zu gelangen. Ja, und das soll hier bei uns in Deutschland passieren. Und mit dieser Bezeichnung, fremde Mächte, da meinen die Verfassungsschützer besonders Länder wie Russland und China. Der Bundesverfassungsschutz erstellt jedes Jahr so einen Bericht. Eine Art offizielle Sammlung, was aktuell die verschiedenen Bedrohungen für Deutschland sind. Da wird dann alles zusammengetragen, was der Verfassungsschutz im vergangenen Jahr erfahren hat und was davon eben am gefährlichsten für die Gesellschaft und den Staat ist. Den aktuellen Bericht, also den über das vergangene Jahr, haben Innenministerin Nancy Faeser und der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang am Dienstag in Berlin vorgestellt. Und darin spielt eben besonders Russland eine große Rolle. Das betont auch Faeser. Denn der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch die Sicherheitslage in Deutschland verändert. Die Bedrohung durch Spionage, Desinformationskampagnen und Cyberangriffe hat sich damit hinsichtlich ihrer Dimension erweitert. Neben diesen Bedrohungen aus dem Ausland geht es im Bericht aber auch um Bedrohungen von innen. Hier sorgt sich Faeser besonders um Extremismus von rechts. Gefährlich sind nicht nur gewaltorientierte Rechtsextremisten, sondern auch geistige Brandstifter, die den Boden für Gewalt bereiten. Wie der Verfassungsschutz zu solchen Einschätzungen kommt und welche konkreten Gefahren er sieht, das weiß mein Kollege Christoph Koopmann. Er berichtet für die SZ über Extremismus. Christoph, lass uns doch zunächst mal auf diese fremden Mächte gucken, die der Verfassungsschutz beschreibt. Was ist denn damit gemeint?
1: Also erstmal ist es tatsächlich eine Bedrohung, die zunimmt, so sagt es der Verfassungsschutz, speziell von zwei ausländischen Mächten, nämlich einmal aus Russland und einmal aus China. Und das hat natürlich auch ganz ganz wesentlich mit dem zu tun, was diese beiden Staaten gerade im Moment so tun. Und das ist Russland natürlich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, mit der Feindschaft, in der sie sich gegenüber dem Westen wähnen, haben die ein, ein großes Interesse, hier in Deutschland zum einen auszuforschen und zum anderen auch unsere demokratische Gesellschaft zu destabilisieren und sozusagen das antidemokratische Gift auch in, in unsere Gesellschaft reinzuträufeln mit Desinformation und so
0: es gibt ja dieses Zitat vom Verfassungsschutzchef von Thomas Haldenwang, der hat gesagt, Russland ist der Sturm und China ist der Klimawandel. Also quasi als Anspielung darauf, dass es da auch so ein bisschen Unterschiede gibt. Wie gehen die beiden Länder unterschiedlich vor?
1: Genau, das ist tatsächlich ein ganz gutes Bild, wie ich finde, weil es einerseits um das Ausmaß geht, aber eben auch um das Vorgehen. Äh, Russland, das beschreiben Verfassungsschützer im Moment immer wieder, geht so sehr rabiat vor eigentlich also wenn man jetzt zum Beispiel die, die Spionage anguckt benutzen die Methoden wie man sie aus Agentenfilmen kennt oder so aus den härtesten kalte Kriegszeiten also schicken Agenten mit gefälschten Pässen über die Grenze und versuchen hier irgendwie Regimegegner einzuschüchtern und schrecken nicht mal davor zurück Oppositionelle im schlechtesten Fall auch auf offener Straße zu erschießen also das ist schon sehr sehr rabiat. China dagegen ist so ein bisschen naja, vorsichtiger vielleicht und versucht das alles so ein bisschen mehr durch die Hintertür, was nicht heißen muss, dass das weniger wirkungsvoll ist. Also China hat zum Beispiel Zugriff auf praktisch alle Auslandschinesen, die hier in Deutschland leben. Die werden subtil unter Druck gesetzt, so dass sie sehr genau wissen, mir oder meiner Familie passiert was, wenn ich nicht mit dem chinesischen Geheimdienst kooperiere. Das hat eine eher langfristige Strategie, weil China bis 2049 gerne Weltmacht werden würde und führende Macht in der Welt und sich deswegen ein bisschen langsam, aber stetig sich an diese Ziele annähert.
0: Das ist jetzt der eine Punkt, der da groß beschrieben wird, Spionage. Dann geht es im Verfassungsschutzbericht ja auch um Cyberkriminalität aus dem Ausland. Wie groß ist denn da die Gefahr für solche Angriffe?
1: Die Gefahr für Cyberangriffe, speziell von staatlichen Akteuren, ist sehr, sehr groß. Es ist in dem Feld nicht so ganz klar auseinanderzuhalten. Ganz oft, ob das jetzt private Hackergruppen sind, die das machen, um irgendwie kriminelle Ziele zu erreichen und sich zu bereichern. Oder ob das staatliche Gruppen sind, die auch staatliche Ziele damit erfüllen sollen. Aber wenn man sich allein die, die Zahlen der Angriffe anschaut, das wächst in den letzten Jahren stetig. Allein in, im letzten Jahr hat die deutsche Wirtschaft 200 Milliarden Euro eingebüßt durch Cyberangriffe. Also es ist einfach ein, ein unvorstellbares Ausmaß. Und das nutzen Staaten wie Russland, auch China sehr bewusst aus, um sowohl Wirtschaftsunternehmen zu schädigen, als auch Angriffe auf staatliche Institutionen hier zu fahren, also Webseiten und Server von Ministerien zum Beispiel oder von Banken, you name it, alles, was irgendwie wichtig ist für das Funktionieren einer Gesellschaft, kann da ins Visier geraten. Aber wie man da eine bessere Abwehr hinkriegt, da ist man sich auch nicht einig.
0: Lass uns jetzt mal über die Gefahren, die es so innerhalb von Deutschland gibt, reden. Da geht es im Bericht ja zu einem sehr großen Teil um Rechtsextremismus. Wie groß schätzt denn der Verfassungsschutz hier die Gefahr von rechts ein?
1: Das hat auch Thomas Heidenwang heute bei der Pressekonferenz, bei der Vorstellung des Berichts nochmal betont, in Nancy Faser auch, dass sie beide den Rechtsextremismus als die größte Gefahr, zumindest für die demokratische Grundordnung in Deutschland, betrachten. Und das liegt zum einen an einem gestiegenen Maß von Gewaltbereitschaft von Rechtsextremisten. Also allein, wenn man sich mal die, sich mal die Zahlen anschaut, der Verfassungsschutz führt im Bereich Rechtsextremismus ein bisschen weniger als 40.000 Menschen im vergangenen Jahr. Davon als gewaltorientiert gelten 14.000. Also das ist einfach schon, schon eine gewaltige Zahl. Aber es ist nicht nur die unmittelbare Bedrohung sozusagen durch, durch Rechtsextremisten, die gewalttätig werden könnten, sondern eben auch, ähnlich wie bei Russland, diese Verunsicherung, die Rechtsextremisten streuen. Auch da so eine Art undemokratisches Gift, was Agitatoren und Vordenker sozusagen in die Gesellschaft reinsprühen. Es lässt sich auch nicht ganz eingrenzen auf Rechtsextremismus alleine. Das trifft auch das Milieu, was, wir so, was man so als Querdenker vielleicht fassen kann. Auch Reichsbürger, da spielte überall so rechtsextremistisches Gedankengut auch eine Rolle, was sich auch in die Mitte der Gesellschaft ausbreiten kann.
0: Der Verfassungsschutz, der spricht ja auch immer von Extremismus von links. Da gibt es auch einen Bereich im Bericht. Wie schätzt denn der Bericht da das Bedrohungspotenzial ein?
1: Also man kann glaube ich nicht sagen, dass der Verfassungsschutz das unterschätzt. Also allein auch da erstmal der Blick auf die Zahlen. Das sind ähnlich viele wie beim Rechtsextremismus. Nur hat Thomas Haldenbank heute auch nochmal betont, dass man da schon einen qualitativen Unterschied sieht. Also mal ganz abgesehen von der Ideologie, dass mehrere Dutzend bis über 200 Menschen nach unterschiedlichen Zählungen in den letzten 20, 30 Jahren durch rechtsextremistische Gewalt in Deutschland ums Leben gekommen sind. Das ist eine ganz, ganz andere, viel, viel schlimmere Dimension als beim Linksextremismus, wo es äh, sowas nicht gibt. In der Regel. Aber der Verfassungsschutz sieht auch, dass da ein erhebliches Gewaltpotenzial ist. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, den, den ganzen Prozess um die Linksextremistin Lina E., der neulich zu Ende gegangen ist, wo man eigentlich auch nur von Glück reden kann, dass dabei niemand umgekommen ist. Also ähm, es spricht schon für eine, eine gewisse Hemmungslosigkeit auch da.
0: Und jetzt haben wir ja über diese ganzen Bedrohungen gesprochen, die der Verfassungsschutz da in dem Bericht auflistet. Gibt es denn auch konkrete Empfehlungen, wie man dagegen vorgehen kann?
1: Also der Verfassungsschutz sagt zwar immer, er ist auch für Prävention da, aber er sieht sich, glaube ich, mehr so als Frühwarnsystem. Und ich glaube, das ist schon auch ein, ein Punkt, der helfen kann. Eben genau dieses ständige Mahnen und Warnen vor Bedrohungen für unsere Gesellschaft, das kann auch ein hoffe ich zumindest, einen abschreckenden Faktor haben, wenn man Leuten, die womöglich irgendwie Gefahr laufen könnten, demnächst in so eine Richtung abzurutschen, immer wieder sagt, diese Leute, mit denen du da sympathisierst, das sind Verfassungsfeinde und Feinde unserer, unserer Gesellschaft. Hoffe ich jedenfalls, dass das beim einen oder anderen wirkt, so eine öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Ist aber, glaube ich, relativ umstritten, ob es wirklich funktioniert.
0: Danke dir, Christoph, für deine Einschätzung. Gerne. Wer eine Haftstrafe verbüßt, muss in den meisten Bundesländern im Gefängnis auch arbeiten. Die Bezahlung dafür liegt allerdings weit unter dem Mindestlohn. Im Schnitt sind es etwa 1,80 Euro pro Stunde. Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass das zu wenig ist. Geklagt hatten zwei Strafgefangene aus Bayern und aus NRW. In den nächsten drei Jahren müssen die Bundesländer jetzt also neu regeln, wie die Arbeit in Gefängnissen bezahlt wird. Deutschland hatte noch nie so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie jetzt. Laut dem Statistischen Bundesamt leben hier inzwischen 84,4 Millionen Menschen. Das sind über eine Million mehr als im Vorjahr. Der Grund für diesen großen Zuwachs, das sind vermutlich vor allem die vielen geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer. Trotzdem sind auch im Jahr 2022 mehr Menschen in Deutschland gestorben, als geboren worden sind. In unserer Sendung von Montag, da haben wir über China gesprochen und auch darüber, dass es dem Land gerade wirtschaftlich nicht ganz so gut geht wie noch vor ein paar Jahren. Deshalb sind auch immer mehr junge Menschen in China arbeitslos, obwohl sie gut ausgebildet sind. Und viele sind frustriert, denn das war ja lange das Versprechen in China. Wer sich anstrengt, der wird auch belohnt. Warum die Regierung dieses Versprechen jetzt nicht mehr einhalten kann, das beschreibt mein Kollege Florian Müller auf der Seite 3 der SZ von Mittwoch. Den Text gibt es natürlich auch online auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.